0: Köszönjük mindenkit, ez itt a mozikunknak az egyszer volt adása, Katicával. Sziasztok! És Oszfalddal. A mai filmünk egy fehér holló, ugyanis a II. világháború időszakában készült háborús filmek leginkább a propaganda célokat szolgáltak. Erről beszéltünk korábban is a nyugaton a helyzet változatlan kapcsán, az 1930-as verzió Beszéltük, ki, nem az újat. Arról majd lesz egy kisebb véleményem az Oscar adása kapcsolatban. Propaganda célokat szolgáltak ezek a filmek, és leginkább azért, mert hogy az elkötelezettséget is morát akarták erősíteni az emberekbe, hogy menjenek a hazánk fiai a háborúba, mert az micsoda dicsőség. Azonban voltak olyan sehér a ezekben a filmekben is, amik bár háborús filmek, mégis vagy nem a háborút mutatták be, vagy ellen példaként mutatták be az háborúnak a dicsőségét.
1: Hát illetve rávilágítanak olyan aspektusára a háborúnak, ami inkább így a háttérben ö, játszódó folyamatok, tehát hogy nem a frontvonalnak a Igen. történései, hanem a háttérországnak a, a nyomora, hát és mint nyomor, Alapból nem is lehet propaganda, mert emberek szenvedéséről szól, tehát egyáltalán nem a háborúra ösztönző, hanem sokkal inkább háború ellenes film szerintem.
0: Igen, én is egyetértek. A Vatálló önmagában megelőzte a korát.
1: Hát igen, illetve ki tudott lépni szerintem azokból a sémákból, hogy hazafiasság mindenek fölött sokkal inkább egy ilyen személyes, emberi, oldaláról beszél, azt hiszem uh -huh. a háborúnak, de mégis úgy, hogy, hogy egyébként lehet belőle általános igazságokat levonni.
0: A sztori röviden annyi, hogy egy balettántos nőről és egy éppen a frontra kiinduló induló katonatiszt közötti szerelem, tragikus és szívszorító történetéről van szó, azonban itt az az érdekes, ahogyan a film megközelíti azt a történetet, ugyanis nem a katona a főszereplő, hanem a nő, aki otthon marad Londonban.
1: Igen, és nagyon különleges szerintem ebben a filmben, hogy persze ott vannak az ismerkedésnek a kliséi, a váratlan helyes katonatiszt, akivel nyilván egyből egymásra találnak a, a gyönyörű szép Vivien léh által alakított balerinával, de hogy, tehát a, a klisék, igen, tehát a klisék, meg az ilyen szerelmi történetekből megvan, az is természetesen nem lehetnek egymásé, el kell szakadniuk egymástól. Viszont utána a milyen jellegű történetbe átcsap, az, az így nagyon is uh, modern nőképről tanúskodik, illetve a nők helyzetének egy, egy uh, egészen kortárs meglátásáról. szól, hogy, hogy a, a nőket, mint, mint olyanokat, akik, hát elsősorban nem a frontvonalon harcolnak, és nem vesznek részt úgy, mint mondjuk ápolóként például nem vesznek részt a, a háborúban, hogy, hogy ők vajon mit kezdenek magukkal, miből élnek. Sőt, még, még egy ilyen személyes boldogság per karrier kérdéskört is feszeget szerintem. Illetve azt, hogy, a, hogy vajon a férjhez menés az, az mennyire egy, egy menekülő út, vagy egy ilyen könnyebség, vagy egy érdek de másfajta érdek talán, mint korábban volt, szóval, hogy valahogy inkább az ilyen a széteső világban egy biztos pontot jelentő dolog talán.
0: Igen, és a, a filmben is nagyon sietnek a házassággal, de én például azt érzékeltem, hogy azért sietnek, mert hát ki tudja, hogyha Visszatér a katona, akkor egyáltalán leszekivel megházasodni.
1: Igen, de olyan érdekes ez volt, vagy. Tehát ez olyan érdekes volt benne, hogy így érzékelhető, igen, már csak két napjuk van. Na, és akkor gyorsan házasság, hogy hát ott van azért mögötte, hogy az ilyen erkölcsileg elfogadható legyen, hogy még mielőtt a katona lelép a háborúba, még egyet jól érezze magát ott az, hmm. az asszonykával, és hogy ezért is olyan feszítő szerintem a tempó, hogy így nagyon gyorsan nyilván akarják jutni ezt a ezt a házasságot, és valahogy ez is olyan, nagyon ilyen kitetté teszi szerintem a kapcsolatukat, szóval, hogy két ember egymásra talál, és akkor annyira ott van a nyomása valahogy a világnak, vagy a világ nagy történéseinek, mint a háború, hogy, hogy egyszerűen már csak, már csak ebből adódóan is ilyen érdek, érdekük fűződik ahhoz, hogy az első embert be, akiben gyakorlatilag belebotlanak és van egy darab közös pontjuk, akkor már ő az életük nagy szerelme. Tehát, hogy ebben van, van egy ilyen, nem tudom, szerintem egy ilyen tök nagy áldozat áldozatiság. Már úgy hogy érted annyira kivagy szolgáltatva a világ eseményeinek, hogy még az is biztosabb, hogyha belebotlasz valakibe és feleségül veszed, mint hogy mi lesz holnap. Igen. És ez borzasztóan kiszolgáltatott átesszi szerintem a szereplőket.
0: Teljesen meg úgymond nincsen holnap.
1: Hát igen, és hogy ez a holnap az korábban is beköszönthet, mint ahogy várnád, és ez is olyan tragikus benne, kicsit sejthető nyilván, hogy egymásra találnak a szerelmesek, és akkor valószínűleg a film 20. percében nem boldogan élnek, meg nem halnak, hanem ott még eléjük gördül egy csomó akadály. De
0: Persze hogy... másképp nem lenne film.
1: Hát igen, de hogy nagyon szomorú azt látni, hogy, hogy igen, hogy a katonát azt ugye azt mondják neki, hogy két napja van, de igazából másfél nap után már el kell mennie, tehát hogy az idő az borzasztóan kiszámíthatatlanná válik, meg folyton ugye ott lehet a légiriadó, ami lehet, hogy az egyik pillanatban az élet nagy fordulata lesz, egy, egy világra szóló ismeretségnek a, a helyzetét hozzá el, de az is lehet, hogy meghalnak a bombázásban, szóval, hogy nagyon-nagyon félelmetes.
0: -nagyon meg annyira elkeseredettek a pedagatonánk is, hogy még a légiriadót is kihasznál, hogy talán ott tényleg ismerkedik valakivel, és legalább abban a két napba valakivel lesz, akivel jól érzi magát, hogy aztán majd ezekkel az emlékekkel a fronton túléljen.
1: Hát igen, tehát valahogy a háború nyomás az így erre is, erre is rá, rá nyomja magát, mármint hogy hogy ez azért nagyon, igazából az egész film lehetne amúgy nagyon kínos, <gül> mint abban az értelemben, hogy így, hogy így van egy csáv, hogy ilyen kiéhezett katonatiszt, aki folyamatosan így néz körbe, hogy fú, vajon hol bukkannak fel azok a csajok, akikkel megismerkedhetek, és akkor az ő kis képével a melzsebemben, ö, nem tudom, szalazhatok a fronton szalad. Tehát egyszerre egy kicsit ilyen jó, hát mostani szemmel, ha bár ugye nincs is olyan messze tőlünk egy háború, de hogy valahogy olyan olyan furcsa, szerintem, nem tudom, túl sokat éltünk békében, és ezért így, meg a mostani társadalomban valahogy így inkább jellemző az, hogy á, nem köteleződöm el, meg így nem döntök, mert úgy is az lesz, tehát egy ilyen mókuskerék van, úgy is az lesz holnap, ami ma volt, nem változik olyan nagyon sok minden, minden kicsit ilyen
0: Hát meg dúl az individualizmus is rendesen. Hát igen,
1: és akkor meg valahogy teljesen más, más elvek mentén mentek a dolgok. Uh -huh. De közben meg, közben meg, én mondjuk nem ilyen szemmel néztem, hogy ez mennyire nevetséges, hanem elképesztően megható volt, uh -huh. ahogy két embernek a, az egymásra találásáról tud beszélni ez a film. És ahogy így, ahogy valahogy megcsömörlődtségükből, vagy abból, hogy mondjuk a lány se szeret annyira bolerina lenni, a férfi, meg nyilván hogy szar lehet úgy élni, hogy bármikor meghalhat, szóval, hogy mind a kettőnek az életében van valami olyan, amiből legszívesebben menekülnének, és akkor, akkor a szerelmük az ott van, mint egy ilyen kis gyémánt, amiben tudnak kapaszkodni mind a ketten.
0: Igen. A film amúgy egy Broadway darabnak az adaptációja, és annak is a második feldolgozása, mert 31-ben már megcsáták ezt a filmet, amit James Whale well rendezett. Majd amúgy készült több adaptáció is belőle, egy Hollywoodi 1956-ban, és két brazil szappanapára is. Szóval hmm. egy elég népszerű
1: Hát a azt mondjuk film. képzelni, mert a, a történet szerintem az helytálló bármikor gyakorlatilag.
0: Igen, illetve a Kínában elég népszerű a film. Már csak azért is, mert Vivian Leight az anno Kínában, meg később is úgymond, hát egy újabb, hát ne, a kínaiaknak egy ilyen nagyon különleges színésznő volt, és készült például ebből a filmből egy hangos, egy hangjáték is, és sok kínai ebből a hangjátékból tanult meg angolul, Aztán. és tanult szövegeket angolul, és fejlesztette a tudását. Amúgy a filmben a nő az, nem mondják ki, mert prostitúcióhoz folyamódik.
1: Hát igen, és, és ez szerintem az egyik legkülönlegesebb része ennek a filmnak, hogy tehát egyszer sem hangzik el benne semmilyen, se az, hogy prostituált, se az, hogy utcalány, se semmi nem hangzik el benne konkrétan, ami erre utalna. Viszont, viszont úgy van megírva, és úgy vannak a jelenetek is megcsinálva, hogy teljesen egyértelmű mindenki számára, tehát nem, nem kell semmit mondaniuk, csak elhallgatnak, vagy mennek egyik helyről a másikra, és te nézőként pontosan érted, hogy most ők hova mennek, és mit csinálnak. És szerintem, ha valami, ha valami a filmezésben fontos, akkor az ez. Tehát, hogy nem minden cájba rágva így kimondani, hanem az, hogy úgy van felépítve, hogy a hangból, a képből, így összességéből áll össze a néző számára nekem, hogy itt igazából miről van szó, és, és nem mutatnak egyetlen vetkőzés, egyetlen szexjálat sincs benne. Tehát semmi, tényleg semmi olyan konkrétan nincs, ami így elbeszélni teljes mértékben, hogy ők mit csinálnak, mármint a Májra és Kitty, a két lány, akik a balettkarból kilépve arra szorulnak rá, hogy tehát kimenjenek az utcára.
0: Igen. A rendező, Mörvin Leroy, nagyon érdekes módon játszotta ki úgy ezt a szenzúrát, mégpedig amúgy szichológiával, hogy inkább a lelkiállapotra ment rá a főszereplőnővel kapcsolatban, mint hogy a úgymond a cselekvést mutatta volna meg. És szerintem amúgy tök érdekes, hogy inkább azzal foglalkozunk, hogy hogy éli, hogy éli meg a dolgokat a szereplőnk, ahelyett, hogy mit csinál.
1: Igen, és szerintem teljesen átjön. És Hát én két részét emelném ki a filmnek, ami, ami nekem egy ilyen, tényleg egy vagy, szóval, hogy így össz, össz egész életemben emlékezni fogok ennek a filmnek erre a két szegmensére. Az egyik a, a kezdő jelenet. Tehát ahogy a cím is mutatja, tehát a Waterloo Híd, szóval, hogy hmm mint a híd, hogy hídon találkozni, az nem egy ilyen, tehát, hogy ez egy képlékeny hely, vagy hogy mondjam, az egy ilyen át, átmeneti állapot végül is a híd, mert az egyik partról megy a másik partra. Hogy ebben is van valami olyan, hogy, hogy is ott folyik alatt a, a, a víz, temze, gondolom én, hát a Londonban vagyunk. Tehát, hogy ez is olyan, hogy így, hogy így el, elmossa, vagy na, hogy mondjam, szóval hogy a hídnek szerintem van egy ilyen szimbolikus tér, jelentősége. És akkor ott találkozik ez a katona, mert ott a légiriadó, és ott van pont a katona a híd közepén, és pont találkozik egy, egy csoport nagyon csinos fiatal lányal, akik haladnak a másik irányba. De ugye a légiriadó megszólal, mindenki megáll. Ez is teljesen az, hogy a háború az, meg, az minden ember életébe beleszól. Tehát függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, de amikor felhangzik a légiriadó, Vegyük ezt mondjuk a háború hangjának, akkor, az, akkor megáll a világ. Tehát akkor kizökken egyszerűen az idő abból a kerékvágásból, ami abba volt, és, és megváltoznak a, a dinamizmusok, meg a, a psziché működése. És ott elhangzik egy olyan mondat, ami szerintem tényleg az egész filmet már, tehát így most a tér, hogy egy hídon, meg szól a légriadó és utána elhangzik az a mondat az egyik ö, lánynak, pont szerintem Kitty-nek a szájából, aki ugye a főszereplő májra legjobb barátnője, hogy lányok ne átsorogjatok, mert a, a madám mérges lesz ránk. És akkor össze is szedik magukat a csajok, és mennének tovább, de még visszafordulnak a katonához, és akkor ott van, ott alakul ki igazából az, hogy a májra találkozik ezzel a tisztel. Na most ez szerintem azért volt ilyen nagyon fantasztikus, mert hogy a Madámot nyilván, vagy én például egyből azzal azonosítottam, hogy azt itt megy egy csapat utcalány, és aztán később kiderül, hogy nem, ez a balettkarnak a Mádámja, mert hogy őt is Madámnak hívják. Tehát ebben az egy jelenetben, és ebben az egy mondatban az egész film benne van, és Igen. szerintem ez fantasztikus.
0: Igen, és ha már említetted a Madámot az Olga nénit, akkor... Az ő rövid szereplése mégis szerintem elég markás és fontos szerep, mert a karaktere jellemzi azt, akik a Hollywoodban a cenzúrázók voltak, meg az az erkölcsi rendszer szerintem, amit akkoriban próbáltak ezzel a Hays megcsinálni. Ez a nagyon merev, nagyon mindent leszabályozó dolog, és ha nem úgy működik valaki, akkor ki van dobva onnan? Egész Hollywoodból, a filmben pedig a Baletti Hogy a Olga néni ezeknek a cenzoroknak a megszémélyesítője
1: volt. Hát abszolút, tehát ő a, a teljhatalmú karvezető, aki, akinek ott van a kezében a, a, nem tudom, hát a halálos ítéletnek végül is így a, a joga, már mint az, hogyha kidob valakit a balettintézetből, akkor szevaz, tavaz. Tehát, hogy ott nincs, nincs karrier, meg nincs amerikai út, meg nincs semmilyen táncolás, hanem akkor mehetsz és megoldhatod az életedet. És tehát ez az egyik szerintem, a másik meg, hogy nem csak a táncukba szól bele, hogy hogyan táncolnak, hanem tényleg az egész életvitelükben, ne egyél ennyit, nem tudom, menjetek pihenni, most gyertek, ez azon az ekkor próba, akkor próba, és megvannak rendesen a, a kis, nem tudom, hát a kis szolgái, vagy aki inkább hallgat rá, meg akit ő inkább kritizál, és kérlelhetetlen személy, és a siker titkának van beállítva, tehát hogyha Olga néni tanácsai szerint élsz, akkor, akkor te egy sikeres balenina leszel, ha nem, hát akkor ennyi volt elb egymástól.
0: Igen, de, csak, de az is közrejátszik ez esetben, hogyha azért leszel sikeres, mert az Olga néni tesz róla, hogy sikeres ilyen, mert neki vannak kapcsolatai.
1: Hát persze. Szóval... Hát ez meg a háttér, mert nyilván Olga néni szervezi meg azt, hogy Amerikába menjenek, és ne Londonban dekoljanak, ameddig ott lőnek. Tehát, hogy Igen. ez is olyan, olyan dolog. Nagyon hiteles volt Olga néni amúgy, tehát ő rendesen egy orosz-orosz hölgy is játszotta, és hát teljesen átjött, tehát a, a sok, az is, tehát csodálatos képek voltak, amikor a, a csajok ott a, a hatyúgtavás fehér ilyen ö, tütükéjükben, meg a, tehát a Balelina jelmezükben, ott vannak az öltözőben, és Olga néni pedig szálfa, szálfa egyenesen és karcsún egy ilyen fekete holló, vagy tehát ilyen varjú kosztűnben ott vonul közöttük, tehát ilyen nagyon, hmm. nagyon a, a szigor, meg a, az elveknek a tényleg megtestesítője volt.
0: Mondta a filmnek az elejét. Nagyon érdekes, hogy milyen szerkezetet használ a film, mert egy dupla keretes szerkezetet vettem észre. Ugyabár ott kezdjük, hogy a idősebb férfi főszereplőnk, Robert Taylor, ő egy hídon áll, és a második világháború kezdődik el, és utána visszaemlékezik az első világháború eseményeire és az is ugyebár a hídon fejeződik igen, be. Igen, de aztán akkor... meg befejeződik a visszaemlékezés, és ott befejeződik az első keretnek is a története. És ugyanúgy a hídon. Ugyanúgy a hídon. Igen, igen. Ez egy ilyen dupla keretes szerkezet, ez akkoriban nem használt szinte egyetlen film sem hasonló szinte egyébként a keretes
1: szerkezetet használták. De a dupla
0: keretes ja, igen ez,
1: ez, ez valóban egy különlegesség benne, szerintem is. De igen, tehát akkor, akkor helyesbitek, tehát hogy nem a film kezdő-kezdő jelenete, hanem a, a második keret kezdő igen. jelenete az, amit, amiben szerintem úgy az egész film uh -huh. Nagyon jól meg van fogalmazva, és hogy tehát a zenéje is szerintem nagyon kifejező, nagyon megvannak bizonyos dallamok, amiket bevezet, és akkor azokat, azokat szépen tudja használni azokon a nem tudom, dramaturgiai pontokon. A búcsúnak a, a muzsikája felcsendül, nem csak a búcsúzásnál akár, hanem, hanem ilyen visszaemlékezésnél is. Még nagyon szép zenéje van szerintem, vagy nekem az nagyon,
0: nagyon szép lesz. zenéje van, és nagyon szépen van felvéve a film is, szóval
1: igen, igen.
0: A, úgy használ város elemeket, hogy egy évvel hivatalosan a noár korszaknak a kezdete előtt. Ők már alkalmazzák azokat, amik mostában már így jellegzetes noáros, noáros elemek, és ezért is például kaptak egy oszkárt a fényképezésért is. És a zene, zene is eléggé uh -huh. elismert lett. Uh -huh. A színészekre rátérve a Vivian azt meg nincs zseniális. Igen, Szóba... és
1: akkor, ettet hogy nem még mondjad... Vagy nem, nem csak, hogy is
0: és amúgy azt nyilatkozta meg Robert Taylor is, hogy nekik ez a film a kedvencük, amiket készítettek. Úgyhogy amúgy nem annyira ismert darab ez.
1: És nagyon, tényleg nagyon-nagyon jól, jól alakítanak benne. Ö, még amit, igen, amit, amit említettem, hogy, hogy ugye két jelenet az, ami nekem nagyon-nagyon uh -huh. nagyon megmaradt, igen. és akkor ebből ugye elmondtam az elsőt, most a másik, ami szerintem tehát a filmezésnek valahogy a lényege így benne van, hogy az a, az a rész, amikor ugye van a Májra, főszereplő uh -huh. lány, tehát aki, szá aki azt hiszi, hogy meghalt a vőlegényen fronton. Igen. És uh, eljön az a pont, amikor ki kényszerül az utcára. És hogy egészen addig ahogyan, amit játszott a Vivian lék, az egy ilyen szende, ilyen ártatlan, ilyen egyik oldalról a másikra tekintgető, ilyen, ilyen szűz, szűzies, tényleg ilyen nagyon, a... egy angyali teremtést játszott végig. Mm -hmm. És ott van egy olyan képsor, amikor így megkapott Vivian Léket, a mestert, vagy nem Tehát, hogy, Mert van egy olyan jelenet, amikor jó eldönti, hogy akkor ő is kimegy az utcára. És szemből van véve, és így megy vele a kamera, és szemből veszi, és így megy végig férfiak között. Így az, a, a, szerintem a vasútállomáson, vagy az utcán. A
0: vasútállomáson.
1: A vasútállomáson. Így megy végig, és az a tekintet, és az a mosoly annyira gyökeresen más, mint amit egész végig a filmben láttál tőle, hogy döbbenetes. És semmi, tehát tényleg, és semmi, egy szó nem hangzik el az egész jelenet alatt, csak látod, ahogy megy és néz néz rá a férfiakra és egy teljesen más habitussal, más tekintettel. Más
0: járással. Más
1: járás. Tehát tényleg elképesztő, hogy, hogy ez mennyire, mennyire kiemelt az a pont. És aztán természetesen, nem tudom, hogy hát akkoriban még szerintem egy kicsit azért eltúlozták ezeket, a, és most meglátta a valakit, vagy most felismerte, és akkor egy ilyen nagy kikerekedő szem jó közeliben felvéve és ez, ez ott van, de előtte ez a vonulása, hogy ő, mint, mint, mint utcalány, igazából végigvonul az utcán, ami az ő bálterme, vagy az ő terepe, az ő színpada, ahelyett, hogy a balettkaros, tehát ahelyett, mm -hmm. hogy a balettben ott végigvonulna a színpadon, mert abból is látunk egyébként a film elején egy részletet, hogy milyen kecsesen ott mozognak a színpadon, és aztán a kőkemény valóság, ahogy a hazaérkező bakák között végigmegy prostituáltként, Mégis valahogy olyan fenkölten és fenségesen vonul végig, ez, ez egészen megdöbbentő volt azt nézni. Igen, Na igen és nagyon-nagyon-nagyon hiteles
0: volt. Igen, és úgy hajt végre a karakterdestrukciót, hogy igazából nincsen sok kerület, amiben ez meg lehet mutatni, de mégis. Tudjuk, és látszik az eleje, meg a vége a folyamatnak, és nem érezzük egy elkapkodott, hanem egy szép folyamatos letördelése van az előző karakternek egy új karakterré.
1: Hát igen, tehát egy radikális, szerintem egy radikális, radikális változás. Igen. Hát ahhoz képest nyilván ami előtte volt, de valóban nem érezhető az, hogy egy egyik pillanatról a másikra, hanem sokkal inkább az, hogy hogy ebben érezzük az idő múlását, hogy ez, ez, ez a változás ez nem történhet meg egyik pillanatra a másikra, hanem ez már egy rutin. És eljátszani egy séta alatt a rutint, a változást, az, hogy ő, hogy ő egy teljesen más ember, aki az ártatlanságának már maximum a csáberei, mint hmm. csáberőt őrzi csak magában. Tehát ez, szerintem ez gyönyörű.
0: Igen, gyönyörű. és hogy amúgy utána, hát. hogy küzdik meg a pszichológiai önmagával, úgy mentálisan, mikor megtalálkozik újra a férfival. Nem érzi magát méltónak arra, hogy szeressék, mert hogy mivel változott. És hogy ez a nagy dráma, hogy ott a világ, a szeretni akarja, tudod, a, úgymond az anyós is, az igen, mennyire igen. pozitívan áll hozzá, igen. hogy megbeszéljük, alulról egyet, meg ilyenek, mert hát kiderülnek a dolgok, és ő úgy érzi, hogy ez nem méltó rájuk, ők túl jó emberek hozzá, hogy szeressék, és az önpusztítás aztán meg katasztrófába torkolik.
1: Hát igen, és ez, ez, szerintem ez a része is olyan dolog, ami Hát igen, tehát a most, mostanában azért az emberek nem lesznek öngyilkosok azért, mert nem szűzem mennek férjhez, tehát, tehát ebben, azért, ebben azért megváltozott a világ.
0: Hát az erkős teljesen megváltozott.
1: Igen, egy nagy, nagy átlagban abszolút megváltozott, és hogy nagyon, nem tudom, valahogy olyan különleges azt, azt uh, látni ebben a filmben, hogy itt, itt még a becsületnek, vagy valahogy annak, hogy én odaígértem magam, én elígérkeztem, tehát igazából ez, hogy én megígértem, hogy én a tied leszek, uh -huh. és ez, a, ez a, tehát ez a nagyon, nekem ez volt az ilyen idegtépő az egészben, hogy de mond, csak mondd el, csaj, tehát nyugi, nyugi, mondd el, mert ne, nem lesz semmi baj, tehát úgyis megérti a másik. Ja, meg lehet
0: beszélni. Meg
1: lehet beszélni, és végig ezt kattogott a fejemben, hogy de beszéljétek már meg, hát nem hiszem el. És nem beszélik meg, mert akkora a szégyen, és hogy viszont szerintem van, van, olyan, van az ember életében, lehet olyan szituáció, most nem biztos, hogy vagy valószínűleg nem ilyen témában, vagy ki tudja, de hogy, hogy van olyan, amikor, amikor csinál, csinálunk valamit, lehet, nem tudom, fiatalan, átgondolatlanul, felelőtlenül, és, és van egy akkora szégyen, ami teljesen ellehetetleníti igazából azt, hogy, hogy, hogy utána kialakuljon egy szeretet kapcsolat, vagy egy bármilyen kapcsolat. Tehát, és ez nagyon, ez nagyon kemény. És az, hogy nem minél később mondja el, annál távolabb kerül attól, hogy megbocsátást reméljen. Vagy meg hogy önmagának bemutatni, hogy hát megbocsáson. Hát és hogyha, hogyha amikor visszajön a katona és elmondja neki egyből, hogy Úristen, hát látod, hogy én most itt, itt vagyok, és néz rám. Tehát, hogy én most nem, nem miattad jöttem ki ide, és akkor ott gyorsan megbeszélik, és akkor boldogan élnek, és hát nem. Tehát, akkor a szégyen, hogy teljesen elnyomja valahogy a, a, a lányban a, az, hogy így revelálja a problémáját.
0: Ugye meg a sarkalja hát szóval. szerintem nem képes már önmagát sem szeretni, és inkább egy kocsi elé úrik, mint hogy igen. egyáltalán koszkáztasson az egész ö, szituációval kapcsolatban, hogy például. Ahogy tévedett. Amúgy valószínűleg korábbi legkorábbi olyan film, amelynek a cselekménye a második világháború idejében zajlik, ugyanis néhány hónappal Lengyelország, Német és Szovjet, Szovjet megszállása után, valamint Franciaország és Német a Föld invázió, inváziójának a kellős közepén mutatták be. Azért ez eléggé euh, durva, hogy a film egy második világháborúval kezdődik.
1: Ez az, az eltérik az... három
0: hónap vagy négy, és amúgy valóságban is már. Meg, ö, megtörténik az egész.
1: Hát vagy bedurvul. Hát, bedurvul. vagy bedurvul, olyan igen. szintű lesz. Igen. igen. Én ezt a filmet, ezt mindenképpen ajánlom, mert, mert nagyon szintén Vivian Lee is csodálatos benne, és egyáltalán az valahogy így a nő, nő szerepe a háborúban. Erről szerintem most így nem beszéltünk még, de hogy az ott vannak a hátra maradott nők, akiknek valamiből élni kell, és akkor ez az egész probléma az ott kezdődik, hogy, hogy a Májra nem mer pénzt kérni a katonától.
0: Sem a családját. Sem a család
1: senkitől nem már pénzt kérni, és akkor igazából így a saját fejére hívja a bajt mert hogy ki az utcára, mert nem adnak neki sehol máshol munkát. És hogy igazából annyiba került volna, hogy léci segítsetek, mert megszorultam, hát van egy vőlegény, akit mm -hmm. vár vissza, hogyha neki írna, hogy na hát küldjém már valamit a zsoldotból, vagy mit tudom, én akkor is tök más lenne, de van, van, de van valami, tényleg ez a baleridás, ilyen a szálfa egyenes derék, vagy ilyen gerinc, mm -hmm. olyan tartás van ezekben a nőkbe, hogy nem, ők nem akarnak senki segítségére rászorulni de aztán ebbe bukik bele végül is, mert hogy nem akar rászorulni senkinek a segítségére, és ezért kényszerül ki utána az utcára, és ezért nem lesz aztán a szerelméjé. Szóval valahogy érzékeny, érzékeny pont ez, hogy hol, hol merünk, de most így amúgy emberként is, hogy hol merünk segítséget kérni, vagy hát nem tudom, nem gyengének mutatkozni, hanem egyszerűen, mikor rászorulunk, akkor hogyan, hogyan oldjuk meg azt a problémát?
0: Hát rászorulónak aztán. lenni, hogy...
1: Hát igen, és ez nehéz, meg az olyan kellemetlen, tényleg.
0: Hát persze, mert van benned egy ilyen bukásérzés, hogy te úgymond megbuktál, mint egy érelt, felnőtt ember, aki megoldja mindig a problémákat, képes önmagát látni. mert hát be kell, akkor ez egy kvázi beismerés, hogy nem, nem, most nem megy egyszerűen.
1: Hát igen, és úgy szerintem legalábbis nagyon remélem, hogy most már tartott a világunk, hogy egyrészt, hogy meg lehet beszélni a bajokat, meg meg lehet beszélni azt is, hogy hát hibáztam, vagy nem tudom, tehát ezeket a dolgokat szerintem meg lehet beszélni, és hát ami a másik, tehát hogy és magunknak, vagy magának az ember, hogy megbocsássam, azzal, azzal aztán lehet haladni, meg így tanulni ezt egy életen át szerintem.
0: Igen, szóval inkább beszélik meg a problémáinkat, mint hogy ugorjunk egy kocsi elé.
1: Igen, ez, ez, ez egy örökérvényű igazság szerintem.
0: Ez volt a mozikund, egyszer volt adása a Waterloo Hídról, Katicával. Sziasztok! És és hát ajánljuk a filmet. Nagyon is. Legközelebb, sziasztok! Ha tetszett az adás, iratkozz el a csatornánkra, és a like, vagy a dislike gombok használatával pedig fejezd ki a véleményed hamarosan újabb jelentkezünk. Sziasztok!